0: Och välkomna till Företagarpodden med mig Julia Selander. Och
1: med mig Günther Måder.
0: Och nu är det höst, nu kör vi. Men hur kommer man igång igen efter semestern?
1: Och det är alldeles snart dags för val i Sverige. Och vad spelar det för roll för dig som företagare?
0: Och sommarens kanske hetaste fråga. Vilket ansvar har du som arbetsgivare för temperaturen och luften på arbetsplatsen för dina anställda egentligen?
1: Och sen ska vi avsluta med att diskutera hur ska man egentligen sitta som soloföretagare? Ska man tänka spara krona, sitta hemma eller maxa den sociala miljön? Shared workspace? Det får bli den avslutande frågan idag. Välkomna till Företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik. Ah, nu kör vi! Mitten av augusti och många kommer tillbaka från semestern, precis som vi.
0: Ja. Eh, är glaset halvfullt eller halvtont?
1: Nej men det, det är alltid halvfullt. Det måste ja. det vara. Om det inte, om man inte resonerar på det sättet så blir man nog ganska deprimerad. Gå på tur aldrig sur.
0: Nej jag håller helt med då.
1: Men då är frågan. Hur gör man bäst när man ska göra det här skiftet. Att gå från den här dekadensen som i vardagligt eh, tal kallas semester. Mm. Över till det lutherianska arbetet. Tillbaka till... Företaget tillbaka till sin arbetsplats. Har men, du några tips?
0: Jag har alltid tips. Och och med, men är det verkligen så stor skillnad?
1: Jo men för många är det nog rätt stor skillnad skulle jag säga.
0: Dekadens versus luterians. Det låter...
1: Jo men semester är semester. Ja. Det, det, det är någonting annat. Sen behöver det inte det ena vara bättre än det andra. Förhoppningsvis så ser man fram emot väldigt mycket. Att komma tillbaka till sitt... Arbetet att komma tillbaka, leda sitt företag eller sin anställning, men det, det måste ju finnas några sådana här nycklar som man kan göra, ett, ett sånt där tips som jag har hört, det är att inte börja på en måndag utan mm. att börja på en onsdag eller på en torsdag, så att det blir en mjuk start. man jobbar två eller tre dagar och sen så är det helg, och sen så kommer man igång igen ja. är det ett bra tips?
0: Mycket bra tips, utmärkt tips, jag är tvärtom så jag börjar på en måndag med ett jag... Ta första fredagen ledigt och åka på en liten weekend.
1: Ja, det är nästan motsvarande. Mm. Eh, något annat tips som du har för att göra en mjukare övergång?
0: Nej, men jag vill väl säga så här. Herr gud, barn där ute. Det är fortfarande sommar. Ut och njut. Ut och lek. Ut och Nej nej, 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 nej. Jag menar, men, men bara på kvällarna, fortsätt grilla. Eller, det är ingen som har fått grilla i sommar, så börja grilla börja nu när det börjar grilla. regna. Det är ja. väl här lite se framåt ja. när regnet kommer hösten och rusket. Då kan det börja grilla, för det har ni missat hela sommaren. Ehm, nej, men jag fortsätter och deppa inte ihop, utan håller humöret uppe, se till att vara ansvarig för eget liv. Och mår du inte bra på en arbetsplats, tänk över. Hösten är det nya, nyåret kan inte. Det är nu så, det är
1: en ny start.
0: Ja, gud, jag skolstart. Tänk om, tänk nytt, gör andra saker om du inte mår bra. Du har ansvar för att du ska må bra i ditt eh, yrkesliv så ta det ansvaret. Och det
1: där stämmer faktiskt när det gäller också medlemsrekrytering. Det vet jag både från, från företagen och även från aktiespararna tidigare. Eh, inledningen på hösten, alltså slutet av augusti, september, oktober och en bit in i november. Det är då det är som hetast att kunna dra in. Eh, det är många som då överväger Ska jag bli medlem. Mm. Så att, välkommen in som medlem.
0: Verkligen. Nej men vilka härliga radioröster vi har där. Mm. Nej men jag tänker också att folk är sugna på förändring i hösttiden. Och det kan man ju utnyttja som företagare då. Man kanske har ett nätverk där man vill rekrytera nya medlemmar. Och då är det liksom high times nu. Mm. Mycket business att göra. Och det tror jag kan göra att många längtar efter att gå tillbaka till jobbet. Och ett tips också som kanske är lite för sent nu då. Om man inte har gjort det. Men fastän, vänta inte och kolla mejlen hela sommar. Utan ta en liten kik och smygstarta lite veckan innan du kommer tillbaka. Det är lite lättare.
1: Sen en annan se sak man kan göra för att få så här, en härlig ekonomisk start. Eh, och det här är ju egentligen inte bokföringsmässigt korrekt. Man ska ju såklart skicka fakturor eh, så fort arbete är utfört. Det, det är ju det regelmässiga men ibland så glömmer man ju det mm. och det kan ju vara så här att om bolaget inte kämpar för sin överlevnad utan att eh, du faktiskt kan ta ut en dräglig lön och kanske till och med lite därutöver då skulle man ju till och med kunna tänka så i maj och i juni att man inte skickar de där fakturorna. Som man har utfört arbete under maj och juni för. Utan att man väntar. Och nu är det lite sent menar jag. För då skulle man vänta till typ den 20 juli. Om man har 30 dagars betalningstid. Vilket jag hoppas. Eh, och så dimper det ner en massa härlig likviditet. Bam, 20 bam, bam, augusti. Du, det är Snack, ju härligt. Snacka härlig bra start.
0: Ja men jag bokar också in det här, kickoff kickoffer låter så töntigt men det är ju också de tiderna. Men så att ta hand om personalen om du har personal. Ta hand om dig själv om du är personal. Se till att ni går på en liten AV eller träningspass eller vad ni nu gör. Och se till att sova åtta timmar på natt. Viktigt mm. i början på semestern. Oh,
1: en annan sak när det gäller kickoff. Många som är solföretagare känner tror jag en viss avundsjuka. När folk åker iväg på höstkonferens har varit på sommarfest och julfest. Det där har vi i olika delar av Sverige ibland försökt råda bot på. Så att enskilda lokalföreningar arrangerar en fest bara för soloföretagare. Och då är det ofta de sol soloföretagare själva som har tagit på sig initiativet. Och så hjälper företagarna lokalt till att se till att skapa det. Men det där kan man ju gör, även göra ett mikroperspektiv. Alltså att försöka hitta tre till fem stycken andra soloföretagare i sitt nätverk. För att säga att men vi drar iväg på en weekend och målet ska vara att vi ska coacha varandra till nya framgångar. Mm. Och sen bygger man upp så att alla får ansvar för någon programpunkt och sen tar man ett förmöte så att man ser att de inte överlappar varandra. Där en kanske handlar om att man ska göra en övning där vi tittar på vilka är de viktigaste målen för mig på tre års sikt i mitt företag. Och kunna få feedback från de andra. Och också kunna få dela med sig så att man också surrar fast sig vid masten kring vad som är viktigt när det gäller det professionella. Sen kanske man har en annan punkt där man pratar om det privata, alltså livet som företagare men i en privat kontext, hur får man ihop livet? Och vad kommer vara viktigt där? Sätta upp målsättningar, diskutera, få coachning. Det kan ju bli en asgrym konferens.
0: Det tror jag också. Och verkligen att ta hjälp av andra personer som ni vet har gjort eh, framgångsrika och lyckade kickoffer eh, som inte handlar om att man ska eh, laga en pizza tillsammans eller vad man nu gör för någonting och det ska vara teambuilding utan det kan det också vara. Men just att göra en vision board eller göra en övning eller sätt eh, ditt företag i ett skarpt läge. Gör en eh, business model canvas på ditt bolag eller vad det nu kan vara för någonting. Vad som är hett nu för olika övningar. Eh, det tror jag hjälper jättemycket att kick igång.
1: Och, och ska man täcka sparkrona här? Så är det ju vanligtvis så att de här konferensgårdarna de har ju väldigt hög beläggning måndag till fredag. Men fredag kväll, lördag och söndag så är det en jättelåg beläggning vilket gör att man inte sällan kan få fantastiska priser. Och det är lönsamt att faktiskt ringa runt och pitcha mot lite fler för att begära in och få offerter och sen sitta och jobba lite grann mot, mot varandra för att få ner, få ner priserna.
0: Verkligen. Och där är till och med ett ännu mer sparat kronotips, vilket är sjukt, som kommer från mig nu då. Men, men kolla, om någon har ett landställe, eller någon gård, eller något man kan vara på också. Det är ju ja, hur någon har som helst. En
1: gård. Oh. Ett, eller ett gods. Det är kanske är de som sitter på ett slott. Då kan man ta sig ut från Gud, våningen. Gubbe lilla, jag vet godset. inte vilka
0: kompisar du har, men mina vänner har det ganska väl beskaffat välbeskaffat.
1: Alltså. Eh. Det där fick jag höra från ett riktigt överklassbröllop. Eh, eh, så kom, kom ju alla från olika gårdar. Eh, och då var det en som eh, fick frågan då. Som kändes lite som en katt bland hermeliner. Eh, och så fick eh, han frågan av en äldre dam. Och vilken gård kommer du ifrån? Eh, varpå han började tänka. Han kommer från Hesselby Men det finns ju Hässelbygård. Mm. Och sa så här, så, ja men nära Hässelbygård. Jag sa, vilken gård? Nej. Ja,
0: eh. Det där är intressant.
1: sant. Jo det är sant. Men lite, ja. lite speciella förhållanden.
0: Mm. Men eh, ja, och jag tycker återigen. Ta ansvar för att hitta peppen på vilket sätt du än må finne. Mm.
1: Mm. Och ut och leta gårdar.
0: Nej, mm, ja, absolut. Eller leta vänner med gårdar. Det ja. funkar minst mycket bra. Då slutar man måla om dem själva och sånt. Det är bra. Mm.
1: Men det är ju inte bara att komma igång nu efter sommaren utan det handlar också om att ta ställning. Du som lyssnare, som medborgare, som företagare har ett ansvar att den 9 september lägga en röst. Om så en blank röst men i alla fall visa ditt engagemang. Det är val i Sverige och valtemperaturen ökade här helgen som var. Då jag såg att det var fullt av folk som afficherade. Sen kanske man har lite olika datum för olika kommuner, jag vet inte. Men i Solentuna där jag bor så var det febrir verksamhet här i söndags.
0: Mm, men jag tror också att det är något sådant tillståndsheld. För att så har det varit i också. Att det, är, det ser nästan ut som att det är, Jag får lite dåliga propaganda-vibes. För att det är bara en massa nunor överallt och så slagkraftiga ord. Jag tycker inte något av dem är bra. Men Nej. det syns att det är val på gång.
1: Ja, vi ska välja. Och då är, är frågan... Spelar någon roll om vår nästa statsminister heter Ulf eller Stefan? För det ser ut att vara det mest sannolika. Mm. Hur ser du på det? Jag säger ja. Varför? Ja.
0: Dels så tycker jag att skyldigheter kommer med rättigheter. Och rättighetnöstar kommer med skyldigheter att läsa på. Jag är inte guds bästa barn här. Jag tillhör också en... Om man ska gå in lite person... Plan för mig spelar det kanske inte personligen så super stor roll och skillnad, men för många i det här landet så gör det det. Läs på och din röst gynnar inte bara dig själv utan även andra. Om vi ska gå in på vad man står partipolitiskt så tycker jag ju att mitt hjärta sitter till vänster när det gäller vårdskola och omsorg, men när det handlar om mitt yrkesliv och när det handlar om många företagare och entreprenörers yrkesliv så är det absolut åt höger och där någonstans är jag. Hmm.
1: Hmm. Ja, jag tror att det, det spelar roll eh, vad vi får för statsminister nästa mandatperiod men det jag tror är absolut viktigast det är att vi får en statsminister som klarar av att samla en majoritet i riksdagen hmm. för det har varit närmast provocerande under senaste mandatperioden med alla de förslag som har lagts från regeringen som har saknat Grund i riksdagen vilket har gjort att många förslagen har tvingats dras tillbaka innan de ens blir formulerade som förslag efter att ha presenterats från regeringen eller att man har dragit det hela vägen och fått det nerröstat i riksdagen för att man vill politisera det mm. men det visar ju bara på att det inte har funnits en regeringsduglighet. Då är det snyggare att faktiskt backa tillbaka och inte lägga fram de förslagen. Man kan absolut säga att det här hade vi velat göra men vi har en full förståelse och stor respekt också för att riksdagen ser ut som den gör. Och då måste vi lägga en politik som har en majoritet bakom sig. Och alla de förslagen som man har tvingats backa från. Det är ju allt ifrån förändrade till 12-regler. Höjd entreprenörsskatt. Det är allt från bank eller finansskatt som man kallade det. Till exit -skatt, Kvotering i börsbolagsstyrelser. Det är en mängd förslag. Förändrad brytgräns för statlig inkomstskatt. Som man har tvingats träda tillbaka ifrån. Och det där skapar ju ett kaos. Tar vi bara förändringarna av 3 reglerna Så trodde ju många företagare att det här skulle bli verklighet. Mm. Och hade man tryckt igenom det i budgeten så är det möjligt att det hade skett. Och vad hände? Jo, många företagare tömde sina bolag för att kunna dela ut pengar till den lägre skatten. Och sen så har vi då bolag som går in i en period där risken för lågkonjunktur har ökat väsentligt med tömda bolag. Där det inte finns torrt krut på loftet eller hö i ladorna. Eller på, om. Eller på gården.
0: Nej, men absolut. Och Sen så är det ju också så att jag personligen tror verkligen att det vi behöver är visionära ledare som visar vart vi ska, inte vart vi inte ska. Och dessutom skapa förutsättningar för att eh, människor oavsett bakgrund eh, ska kunna hitta vägar att ta sig till bättre liv. Och det tror jag att man gör genom eh, företagen. Och inte genom bidrag.
1: När ja, vi pratade om, om visioner så blev jag så glad när jag såg att SVT skulle ha ett talet till nationen i, mm. i våras. För att då handlade det om att partiledarna oemotsagda fick sitta framför en kamera likt kungen på jul och leverera ett eh, tal.
0: Eller likt mig. Ja det finns <laughs> faktiskt...
1: Eh, Günters jultal om ni går in på min Youtube-kanal för ett och ett halvt år sedan ungefär så, så släppte jag det. Folk förstod inte alltid ironin i det. Eh...
0: Men det är också genialiskt. Men mm. intressant att titta på om några av de frågorna fortfarande är aktuella så vi jag i alla fallet.
1: Ja, ja det, det är det absolut. Men, men det jag skulle vilja komma till med talet till nationen som fortfarande finns på SVT Play det är att det var ett perfekt format för att faktiskt berätta om mitt Sverige om 20 år. Hur skiljer sig det jämfört med det Sverige som vi har idag? Mm. Och egentligen inte prata om politiska reformerna som åter till för att ta sig dit. Utan bara sälja in bilden om det här framtida Sverige. Hur förhåller sig människor till varandra? Vilka är de viktigaste sakerna som stimulerar till drivkrafter i samhället? Mm. Eh, vad kännetecknar det svenska samhället? Sverigebilden, vad är det utländska eh, medborgare säger om Sverige? Skiljer sig den bilden åt Jämfört med olika delar av världen. Hur förhåller vi oss till handeln i världen? Vilken roll spelar vi där? Alltså att gå igenom punkt för punkt och berätta om det här drömsamhället. Försöka sälja in den och det är den du ska rösta på. Är det hit du vill att vi ska ta Sverige? För då måste man sedan ta ett antal beslut. För då får man visa, här, hit ska vi, här är vi idag. Det är ett gap däremellan. Då måste vi fatta ett antal reform, beslut om reformer som kommer föra oss i den riktningen. Och då förstår alla på ett mycket bättre sätt att vissa saker kommer vara negativa. Vissa reformer kommer att slå negativt mot mig men jag vet att jag är på väg mot den här bilden. Idag har inte jag någon aning om vad vare sig den nuvarande regeringen eller Reinfeldt 2 egentligen ville om 20 år. På vilket sätt skulle Sverige ha förändrats? Man har varit väldigt dålig på att sälja in den bilden.
0: Mm. Men jag, jag tycker också att som du sa inledningsvis Aktivera dig, läs på Oavsett om du vill lyssna på podcast där man var på roliga sätt Eller om du vill lyssna på tal till nationen, Eller om du vill kolla på Ginters eh, julprat Och bilda dig uppfattningar därifrån Men ta ansvar, rösta och rösta för helvetet helvete inte blankt Rösta på något
1: Jo jo, men, men om man verkligen inte kan välja Då ska man inte stanna hemma och, och vara fliggare.
0: Nej, men det är inte ens på kartan.
1: Nej. Ut och rösta. Ja, ja. Nej, men det, det viktiga är att visa sitt engagemang. det, är det. Eh, Och sen kan jag slå ett slag för om du vill veta, för det, det är ju faktiskt så att det, det är ju ett personval också. Du ska ju kryssa, och det gör vi ju väldigt sällan i Sverige. Mm. Eh, men, men den rätten har du ju. Så att vill du veta när du väl har bestämt dig för vilket parti du tänker att rösta på, så kan du sen gå in på kandidatguiden. Och på kandidatguiden, och den är framförallt anpassad för dig som företagare. För då har vi ställt frågor till alla politiker som ställer upp i valet. Och som finns i toppskiktet på listorna. Så de får svara på ett antal frågor som berör företagande.
0: Superbra, det ska jag göra för
1: Och då kan det. du hitta din specifika kandidat.
0: Och då vill jag också veta, när ska Herr måder in på de här listorna?
1: Eh, nej men det, det kommer dröja. Men det är klart att jag kommer någon gång i livet att att finnas med där. Mm. Men jag skulle tro att att det är, alltså att vi pratar en tidsperiod om 12 till 16 år. Så 3, 4 val från nu.
0: Mm. Det är nog rimligt. Det ser vi framåt.
1: Ja. Och ska jag sätt. berätta
0: alla här rövarhistorier som du har berättat här i studion innan sändning? Nej nej. Jo nej, jo jo. Nej, 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 Då, nej, 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 nej. Det är så. Jag ska bli riktigt så mm. härligt. Okej, men eh, spännande höst, oavsett om det är att man känner pir i magen eller inte för att gå tillbaka till jobbet, det ska röstas, men företagarpodden, den består. Aha, och vi oavsett får oavsett
1: frågor. oavsett regering så kommer företagarpodden på fortsätta. Det vet du tusan alltså. Nej.
0: Är det viss, ett visst parti så vet inte jag om jag kommer vilja bo kvar i landet.
1: Då, då, får, då lägger vi ner företagarpodden.
0: För du ta någon annan? Okej, men det jag tänkte säga är att den, den bygger ju på frågor va?
1: Ja, vi mm. gör den.
0: Har vi fått någon fråga?
1: Att vi har.
0: Då vill jag läsa upp den. Den lyder så här och den är ganska aktuell nu efter denna extremt varma, heta sommar vi har haft. <hör> är du med?
1: Jag är alltid med.
0: Mm, bra. Ehm, Hej. Våra lokaler har det fruktansvärt varmt nu på sommaren och ventilationen fungerar dåligt. Företaget äger inte lokalen men som arbetsgivare har jag väl ansvar för att lokalen är bra för de som jobbar där. Vilka regler finns för inomhusklimat och vilka rättigheter och skyldigheter har man som hyresgäst respektive hyresvärd?
1: Ja, och för att svara på den här frågan så har vi begett oss till våra eminenta jurister på företagarna. Mm. Som faktiskt har fått den här frågan ett otal gånger här under sommaren, såklart. Det och då gäller följande, att för arbetsplatsen så är det ju arbetsgivaren som ansvarar för hela inomhusklimatet. Och då kan man titta på de kraven som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om man bryter mot dem så är det arbetsgivarens ansvar. Det är inte den som hyr ut lokalen. Men det är klart att du har ett avtalsförhållande med den du hyr lokalen av. Vilket är det absolut vanligaste att man inte äger dem. Mm. Och om det skulle vara så att lokalen inte lever upp. Till de krav som kan ställas på inomhusklimat för det du brukar lokalerna för. Eh, då kan man ju rikta eventuella krav och skadestånd mot hyresvärden.
0: Så summa summarum, du som arbetsgivare är ansvarig men du har också ett eh, ganska bra utgångsläget för att handla till dig. Att de villkorna ska levas upp till av den som du hyr av. För det är de som har egentligen egentliga ansvaret.
1: Ja, inte egentligen ansvaret utan du har ju ett avtalsförhållande. Det handlar om vad du har skrivit i det avtalet. Ja, men du har ett ansvar
0: att skriva ett bra avtal.
1: Ja, du har inte ett ansvar att skriva ett bra avtal men du har ett ansvar att erbjuda en dräglig arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vilket så blir kan... lättare
0: att se till om du har skrivit ett bra avtal. Ja,
1: så att det är en, en positiv sak men du har ingen skyldighet att skriva ett bra avtal men du har en skyldighet att åtgärda de bristerna som finns till följd av ett dåligt skrivet avtal. Men om vi sen går vidare så kan man ju då begära nedsättning av hyran eller skadestånd om det skulle vara så att man har brutit mot det avtalet. Att leveransen av de här lokalerna. Inte lever upp till. Till det man har kommit överens om. Ja
0: för nu i sommar har det varit extrem hetta. Mm. Så jag antar att. Frågan också är att okej, okay, men vi har inte någon aircondition på det här bolaget. Det har varit 42 grader i lokalen. Är det rimligt att min personal ens kommer in när det är så varmt?
1: Nej, och då kan vi titta på vad säger eh, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och även Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Och då är det varaktiga temperaturer om 26 grader under sommaren bör inte överskridas. Mm. Och sen finns det ett undantag och det är att det här, råder, eller det här gäller inte vid extrema väderförhållanden. Och jag tror att man under en stor del av den här sommaren får anse att det har varit en extrem värme. Ja. Eh, mot bakgrund av att liksom, regeringen har tvingats fatta beslut om stödprogram till landets bönder. Mm. Så kan man nog dra slutsatsen att ja, om vi ska göra en tolkning så är det här ett extremt tillstånd. Men om du ska rapportera det här, om du är arbetsgivare och nu är det arbetstagare här som... Slår bak ut och säger att det här går inte. Vi kan inte arbeta under sådana här förhållanden. Du blir jättearg som arbetsgivare. För du har ett avtal med din leverantör av lokaler. Då börjar du göra en skriftlig dokumentation av det här. Och mitt förslag det är att du sänder iväg det här på två sätt. Att du skickar iväg det dels som ett mejl. Och dels som ett rekommenderat brev. Och även på mejlet så kan du ju be dem att skicka tillbaka en respons på att de har tagit emot det. Och läst det. För att du vill säkerställa att motparten tar i del av de synpunkter som du har haft.
0: Tänk på att du har ett ansvar för bevis. Känner du att ansvar i mitt ord då?
1: Ja, ansvar är
0: <laughs> Nej men ja, och sen tänker jag också så här, en bra måttstock. Om du som chef tycker att det är för varmt att sitta i lokalen. Då tycker säkert dina anställda också det.
1: Mm, fast mm. det är ju lite svettigare att vara chef. Så risken är att man har. Nej, Nej. passar dig. Nej ja. eh, men sen. Det kan man ju också tänka så här. Det är du som hyresgäst som har absolut störst möjlighet att påverka inomhusklimatet. Och där ser jag ett beteende som är ofta rätt kontraproduktivt. Jag ser moderna kontorsbyggnader där man har öppnat fönsterna. Mm. Och det där är big no-no. För har du ett riktigt bra ventilationssystem. Men som till följd av en extrem hetta inte klarar det. Om du då öppnar ett fönster... Då kommer du kommer slå ut hela systemet.
0: Någon må du skämmas.
1: Ja, nej men hus idag är ju konstruerade utifrån att de ska regleras utifrån sig själva. Inte att du ska öppna fönster och på så sätt förstöra hela det trycket, hela miljön. Så nu ska jag inte gå in på, på, på det lufttekniska här. Jo
0: men det skulle jag hemskt gärna vilja ja, lyssna du, på.
1: Kan, va, 45 minuter långsta va, avsnitt va, va, special. Vad menar du med lufttrycket? Nej, men Det där blir, det där blir väldigt, väldigt problematiskt Så att eh, Ska man använda det där är jag väldigt noga med hemma Jag har ju en luft luft värmepump. Och den funkar ju även investerat En luft luft, luft, värmepump. luft, luft värmepump. Mm. inte en luft vatten värmepump. En luft 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 ja, luft, luft. Äh, Nej, men, okay, det, men det komma inte fönster Det jag vill komma till då, den kan ju även investeras Den genererar ju värme, mm. men sen kan jag investera den så att den blir en aircondition Eh, men jag är otroligt noga med att ska ha på, vilket har hänt eh, tre gånger här i år, eh, gud förbjude. Mm. så stängs alla fönster. Och sen så gäller det ju, nu, nu bor jag i ett tvåvåningshus och då gäller det att få upp kylan nu är den här på undervåningen. För att den är primärt som en värmekälla och då ska du ha en under för värmen stiger uppåt. Mm. Eh, så då gäller det att ha en fläkt som skjuter upp. Luft, driver upp luftluften. Luft, luft, <laughs> <Okay. laughs>
0: sluta. Men, sluta nu. Nej men, eh, ja, men jag har också hört, jag har hört att som företagare, om ni har sålt fläktar i sommar, mm -hmm. då jävlar i min lilla råda.
1: Ja, jag var förbi sikla köpkvarter här, här om veckan och då var det bara en stor skylt utanför. Vi har fläktar. Det var liksom den stora marknadsföringen skrivit för hand. På ja men det har alla fik
0: och alla kaféer och allting har ju stått så här. Vi har aircondition. Man bara, men ja. vem bryr sig? Men i år har det varit extremt äh, intressant i sommar. Och,
1: och fläkt, nu tittar jag inte på vad det var för fläkt. Men det står, vi har fläktar. Och så stod det 699 kronor. Och så tänker jag så här 699 kronor för en fläkt. En elektrisk motor, tre stycken plastrotorblad. Och lite metall som skyddar den här rotorbladen. Och sen är ett litet stativ. Alltså... Det här, om du skulle titta på inköpskostnaden och titta direkt från fabriken i Kina mm. så, så pratar vi om 30-40 kronor.
0: Ja, eh, jag har ju också sett att de flesta bloggar just nu, de använder någon typ av, jag ska inte nymdroppa ett varumärke här, men den ligger på 3 och 6. Ja. Men den har tydligen varit värdvärande krona.
1: Helt ombärlig. Mm. Och jag har visserligen inte betalat en enda krona för det. Ungefär som, <laughs> ska, ungefär ska jag säga, som knäckebrödskartongen som jag fick som en sommarpresent här när jag kom tillbaka från jobbet från läxans skräcka. Så det här kan jag säga att det här får jag betalt för att säga, jag får vika bröd. <laughs> och, och jag lyssnare. jag får knäcke. ingenting
0: jag kneger på. Men jag har vänner med går där så det går bra ändå. Jo, Skämt men, då. Men nu nu fastnade vi i någon konstig fläktdiskussion här, men du har störst påverkan när du tecknar avtalet. Så tänk igenom det här när du flyttar in i nya lokaler. Vad är det som gäller och ha lite koll på vad är då en extrem situation. Det, vi får väl vänja oss vid att det kommer att vara så här varmt nu. när har vi förstört klimatet ja, men
1: Så fort du ska signa ett avtal. Så kan det vara bra att försöka tänka igenom ett normalt år. Oavsett vilket typ av avtal man har tecknat. Vad mm. är det som kan hända under den här avtalsperioden. Och tänk även så när du tecknar ett hyresavtal. Om du befinner dig mitt i vintern. Det första man tänker då. Det kanske är så här snöskottning och. Byte av dörrmattor och sådana här saker. Är det inkluderat i entrén? Men försök tänka hela året. Och fundera över vad innebär det när det kommer till solskydd. Hur ser det faktiskt ut? Titta, hur kommer solen att stå mellan klockan 12 och klockan 5? För där kommer det bli fruktansvärt varmt. Vad man åtgärdar. Finns det markis eller solskydd? Mm. Vilken ventilation finns? Så att, tänk igenom hela året. För det är när du tecknar avtalet som det är absolut rättast. då. Gör det, regleringarna.
0: Ja, det är alltså när du tecknar avtalet som du har absolut störst möjlighet att påverka.
1: Det är absolut störst möjlighet att, att påverka när du ska teckna avtalet. Du
0: kan påverka mest i början när du tecknar Innan man ens har avtalet. signat avtalet. Ja, Nej, alltså, bra jobb vi har gjort idag inte. Lyssnarna är så trötta på oss nu redan första avsnittet efter sommaren. Men om ni är kvar... Så, tänker så här... tänkte
1: jag att vi tar förhoppningsvis en liten jingle. Och sen så kommer vi tillbaka och säger att ska vi inte resonera lite grann kring frågan. Vi har fått den tidigare men inte riktigt kort på djupet. Solföretagare, hur ska man tänka mm. när det gäller var man ska bedriva sin verksamhet? Ska man sitta hemma i sitt eget hem och börja liksom bygga om och fixa ordning för att få en bra arbetsplats? Eller verksamhetslokaler? Eller ska man hyra in sig någonstans? Eget ställe eller på någon form av delat ställe, kontorshotell, eh, workspace?
0: Jag tänker så här: det beror på, och det beror på hur du motiverar dig, och det beror på vilken disciplin du har och vilket arbete du ska utföra. Men min personliga preferens är att jag skulle bli deprimerad om jag satt hemma. Jag måste gå någonstans, jag måste gå iväg mentalt till mitt arbete, och sen måste jag komma hem. Ehm, och jag får också panik om inte jag träffar andra människor. Så för mig var det lite enkelt, jag tror inte att det funkat för mig, men smaken är smaken.
1: Men då, då tänker jag så här, finns det människor som skulle kunna fara illa eller må dåligt av att komma in i miljö där man träffar andra människor? Absolut. Men, men då ska man kanske inte driva företag? För det handlar ju lite grann om det att det man finns måste... Det alla
0: inte... typer av företag. inte?
1: Jo, fast oftast så handlar ju företagande om att lösa problem åt andra på ett så skickligt sätt. Att motpartner står beredda att betala dig för det. Och att de även vill återupprepa den här kontakten. För att mm. du ska få fortsätta lösa problem ja, jag säger
0: ju inte att det är en nej, men utmaning men om men du en är... Det är så behöver man ju jo, gilla nej, men jag tänker så här, men, Däremot så handlar det väl om att så här, men du kanske har haft ett långt yrkesliv bakom dig eller ett framför dig och så du... är trött på folk! Ja, oh. det kan man vara i olika perioder. Nej, men jag menar bara att om man känner att jag, jag vet att jag, jag är um, frilansande journalist och jag, ska, jag måste koncentrera mig vara var knäpptyst, då kanske du inte ska sätta dig i ett öppet landtors... Eller ett lantorskonskap? <laughs> För då kommer du bli irriterad och ser. Du kommer ha mindre motivation att åka dit på morgonen. Och sitter du på ett bord med idioter som du måste kallprata med. När kallprata till det är värsta du vet. Då tror jag att du har ett sämre arbete. Du... Köp då sådana här sound silencer. Vad det nu heter.
1: Lurar. Ja. Mm.
0: Eh, nej men så, ja, ja, absolut, det är klart att det är lättare att driva bolag om du har en viss social kompetens. Men du behöver inte vara pest eller coolare. Att, antingen så sitter du hemma och träffar noll personer. Eller så är du på ett kontorshotell eller på äh, valfritt café där det är panik mycket ljud. Det finns ju bra lösningar på allt.
1: Men du har ju prövat Bodoc, både och inte som solföretagare men, men för Venture cap. Mm. Ni satt i, vad kallar man det? Shared workspace. Mm. Säger man kontorshotell eller är det förlämpning?
0: Uh, just, just till det här så är det nog en förlämpning för att det är mycket coolare än så. Uh. Uh, Co-creation space.
1: Co-creation space. Membership only. Yes,
0: coolness divine. Nej men och, och där... Är det ju, ja men The Park heter i Stockholm, är världens bästa så jag kan varmt rekommendera. Eh, och där får man ju lite av allt. Är man solföretagare så får man kollegor, man får julfester, man får kaffe och utskrifter och coola miljöer och nära till allt. och Bra möteslokaler och väldigt liksom prisvärt och så. Jag eh, tänker man har ett bolag där man behöver ha, vad vet jag, högre standard på vissa saker. Ja men då ska du söka dit och få får du betala mer. Men jag, för oss var The Park perfekt i över två år. Och som jag har sagt tidigare, jag träffade ju både min pojkvän där, min bästa vän där, de som jag hänger med på semestrarna. Så att den sociala biten har varit väldigt avgörande för mig. Men jag är en social varelse och jag behöver vara social för att kunna prestera på jobbet. Jag var ju där dag som natt för att jag tyckte det var så kul cool där. Mm. Och då levererade jag också bra. Så att, men där är väl ett tips som ungefär när man ska välja gymnasieval eller vad du ska välja, att man får gå runt. Ta ansvar, åk till fem olika kontorshotell eller co-creation spaces i den stad där du bor och få feeling. Be dem att pitcha in varför just de är bäst. Jämför både såklart eh, utgifterna men också vad det är det för typ av skrivbord, smaka på kaffet och så kan du be om att få provsitta en vecka eller två på varje ställe.
1: Och framförallt titta på människorna. Gud för de människorna ja. som skapar miljön
0: ja, men jag tycker också att om du har anställda eller om du bara är själv men, men investera i ett par ljuddämpande hörlurar för det kommer du behöva det är också väldigt. Det finns en hel massa regler som, som finns på sådana här ställen att, amen, så här, har du sett i här vanliga lurar då vill du inte bli störd. och mm. pratar du i telefon amen, se till att du inte sitter bredvid en skrikig säljare om du avskyr skrikiga säljare eh, så att absolut
1: ja, och sen om jag då tänker hemma miljön Mm. Fördelen är ju uppenbar när det kommer till det ekonomiska. Eh, är det en avskild del av lägenheten eller av ett hus. Eh, som är tydligt avgränsad från bo boytan. Eh, så kommer du kunna få göra avdrag. Ja. För din bostad. Och det innebär ju att eh, du kan få en, en väldigt ekonomisk lättnad. Mm. Genom att sitta hemma. Men frågan är om det inte för de allra flesta till och med är att suboptimerat gör det. För att man begränsar intäktsmöjligheterna, man fokuserar för mycket på kostnaden. det här är inte vanligt att jag säger, Nej, det vet du
0: det vet jag, så lyss.
1: men jag tänker att sitter man i rätt miljö, och med rätt miljö menar jag där många av dina potentiella köpare kan dyka upp, mm. eller potentiella partners som du kan göra uppdrag tillsammans med, då går du miste om så otroligt mycket av att sitta i hemmiljö och inte utsätta dig för de riskerna som de här mötena faktiskt skulle innebära. Att du får nya kontrakt. Eller får nya eh, partnerskap. Som jag kan utveckla din affär.
0: Absolut. Vi har gjort så mycket business. Eh, genom att träffa ja, folk på tillbak, Du har typ 2000 medlemmar. Det finns ju hur mycket affärsmöjligheter som helst. Bara mm. gå på en av avgärna. Och så får du sälja.
1: Nej, så att, eh, gå runt i den eh, ort. Eller den stad där du bor. För att se vilka, vilka möjligheter finns. Så det finns. Det är ju väldigt... Eh, tunsott får man säga. När man kommer ut till. Eh, ja, det räcker med att du kommer ifrån. De fem sex största städerna i, i Sverige. Mm. Så är det. Väldigt försiktigt utbud. Utan då finns det kontorshotell. Där man liksom hyr ut. Mer ett skrivbord. Inte en miljö. Inte en, en upplevelse. Sen såg jag något roligt. Och det är att min favorit i världen. Jag? Ja. Mm. Men jag tänker när det kommer till Uthyrning av. Eh, som verksamhets... Eh, jag ska inte säga lokaler för det är ju inte det. Men att eh, kunna erbjuda kreativa arbetsmiljöer. WeWork. Mm. Som etablerades i USA. Som har vuxit kanonsnabbt. De är nu på väg in i Sverige.
0: Mm. Jag har också noterat detta.
1: Och de har ju ett, ett helt koncept där de har vidgat det Så att det även är WeLive. Mm. Så att ha ett medlemskap där så kan du även teckna på ett plusmedlemskap. Och få WeLive. Då får du bostäder i anslutning till kontorsmiljön. Eh,
0: det vill säga, du får...
1: Sen får du ju resa runt i världen. Nu har de ju ställen, jag vet inte om det är 80, om det är 120, jag kan jag ska inte säga hur många spots de har. Men då kan du ha plus plus medlemskapet och få access till alla ytor runt om hela världen. Så var helst du kommer till de stora städerna i världen så kan du checka in både och ha WeWork och WeLive. Och sen finns det även, jag tror att det heter WeCare. Eh, träning. Nej, ja det finns det också träning. Men där det här handlar om barnomsorg.
0: Det, där snackar vi.
1: Mm. Så att du kan leva hela ditt liv med Wii.
0: På jobbet helt enkelt. Du behöver aldrig ha ångest för att du kommer tillbaka från semestern. För du är på jobbet hela tiden. Okej, okay, men kontorshotell. Eh, jag tycker att det är det absolut bästa sättet att sitta. Och sen kan man ju också, ett litet extra tips. Ofta så finns det ju små rum. Eller till och med större rum i på de olika kontorshotellens våningar. Du kanske är tre personer som får ett eget rum där ni kan stänga om er. Men du kan ändå gå ner till kaffemaskinen och gå på avväsarna och känna att ni åker någonstans. Ehm, så att utforska och eh, även om du inte har ett co-creation space i den stad som kanske är lite mindre. Men kolla om man kan dela en renoverad lägenhet och sitta med andra typer av företag som gör liknande saker. Så skapar man ett eget co-creation space.
1: Ett, ett annat tips också det är om du jobbar väldigt mycket med ett större företag. Mm. Eh, där kan det vara så att det här företaget jobbar med att automatisera och digitalisera processer för att minska personalstyrkan och då är det inte sällan så att det blir lediga ytor. Att då fråga den kunden, skulle jag kunna få hyra in mig och sitta i era lokaler? För det skapar en fantastisk möjlighet att kunna få nya uppdrag. När du bara befinner dig i fikarummet och hör liksom, vad är det man pratar om? Vad är bekymren? Och tänka, kan jag lösa någonting av det här? Kunna knalla till den chefen och säga, att du jag sitter ju här, jag hyr in mig, jag gör ju jobb åt den här avdelningen. Jag skulle även kunna. Det där är en så här, infiltratörsstrategi som jag tror att många företag hade uppskattat. att ha, Att konsulterna som man anlitar till och med betalar- för att sitta i dina lokaler. Normalt sett så ingår ju liksom i konsultkalkylen eh, liksom att vi har alldeles för små lokaler så våra medarbetare kan inte rymmas på vårt kontor. För målet är att du som konsult du ska sitta ute gratis hos våra kunder. Du ska dricka deras kaffe, du ska se till att bli så tjenig att du får gå på deras julfester. Så att du blir ett med dem.
0: Nej men ja, jag röstar för eh, kontorsställ och dela också. Det är väldigt kul och trevligt och bra. Bra för business, bra för dig själv. Eh, hoppa ur sen och gå till jobbet. Ja, mm.
1: det tycker jag får bli det sista tipset för, för dagen.
0: Hoppa ur sen och gå till jobbet. Nu är höst, ja, nu är vi. höst.
1: Och leta upp någon som har en gård där ute. Och arrangera en fetin konferens tillsammans med andra solföretagare. Gratis. hösten är här. Grattis. Eh, med det så säger vi att eh, eh, ni får fortsätta skicka in frågor. Det gör ni enklast via...
0: Via härstagen Företagarpodden på Twitter och Instagram eller via företagarpodden.se Om du har en längre fråga eller mer smicker till oss så att frågan dyker upp högt på övrigt. Hittas,
1: hittas. Eh, och vi ska säga att avsnittet har förberett av Karin Nygård. Och det har klippts av... Ja. Gustav Dalssjö Vi hörs igen nästa vecka hej, ha, ha det bra. Hej.
0: Var det Ja 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 ja. Ja 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 ja.